0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder Entspannt, gelassen, leistungsfähig konzentriert und in deiner Mitte zu fühlen, dich wohl zu fühlen, ruhig zu sein, dich nicht gestresst und völlig unter Druck zu fühlen. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ja, wir wollen heute, wie du schon ein bisschen im Intro gehört hast, uns nochmal zum Thema Stress ein bisschen zusammentun uns darüber vielleicht ein paar Gedanken machen. Und in diesem Fall, heute, habe ich mir relativ viele Gedanken gemacht, wie kriege ich das tatsächlich transportiert, wie kann ich mich diesem Thema nähern. Denn ich bin ja auch Coach, nicht nur die Heilpraktikerin, die sich auf die körperlichen, symptomatischen Ebenen bewegt, sondern... Ich arbeite natürlich auch viel im Coaching Bereich, deswegen ja auch das Hormon Coaching, das nicht immer nur bedeutet, wir unterstützen körperlich den Stoffwechsel, den Körper per se mit eben Medikamenten, sondern eben auch mentale Unterstützung. Und oh, ich habe das in meinem Kopf bearbeitet hin und her gedreht und gewendet. Meistens beim Hundegehen morgens habe ich dann ähm, Ideen, wie ich das umsetzen möchte und habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie kann ich das, was ich heute vermitteln möchte, möglichst verlockend gestalten. Ich weiß nämlich aus eigener Erfahrung, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Ganz besonders, wenn es eben darum geht, ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wenn es ins Coaching geht, dann ähm, sind oft einfach Widerstände da und die sind nicht nur bei anderen Menschen da, sondern die waren bei mir anfänglich ganz deutlich da, als ich mich vor jetzt schon vielen Jahren angefangen habe, mit dem Coaching auseinanderzusetzen. Denn da kamen dann so Sätze, ich weiß noch ganz anfänglich in meiner Persönlichkeitsentwicklung, da hätte ich noch nicht gesagt, das ist Coaching, aber das war vielleicht so der erste Schritt dort hinein, habe ich immer das Wort Glaubenssätze gehört und dachte, wow, so ein Schupp und so weiter. Ach, Glaubenssätze, da redet jeder davon und ach, das ist alles völlig überbewertet. Ich habe im Verlaufe meiner Jahre der Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung und dann natürlich auch in meinen Ausbildungen davon immer mehr Abstand genommen von dieser sehr deutlichen Absage den Glaubenssätzen. Gegenüber und festgestellt, nee, die haben tatsächlich leider sehr viel Aktualität und noch immer sehr viel Bezug in unserem Leben und gehören tatsächlich beachtet und auch ein Stück weit bearbeitet. Aber darum geht es gar nicht so sehr, sondern es soll nur das Beispiel sein, warum Coaching anfänglich auch einfach Widerstände erzeugen kann und das ist ganz normal. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass wenn man sich kontinuierlich immer wieder dem Thema ein bisschen nähert, vielleicht auch diese Widerstände ein bisschen weniger werden und dann auch damit aber andere Perspektiven und Blickwinkel möglich werden und sich damit einfach auch das Leben verändert. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hat natürlich auch was, mit dem Hormonsystem zu tun. Denn das ist jetzt auch etwas, was in meinem Hirn dann manchmal so ein bisschen schwierig ähm, ist, dass ich das so zusammenkriege, so wie sollen denn jetzt meine Hörerinnen und gerade auch meine Klientinnen das äh, umreißen, wenn ich plötzlich von mentalen Themen spreche und das hat aber nichts mehr mit den harten Fakten des Hormonchaos zu tun. Da stehe ich mir häufig wahrscheinlich selber im Weg, denn so kompliziert ist es gar nicht, weil wir ja, und das wissen wir, glaube ich, alle, mal bewusster oder mehr unbewusst, dass die Psyche ganz deutlich unseren Körper beeinflusst, dass wir eben, und das habe ich ja auch schon im Podcast mehr als einmal erwähnt, dass wenn wir eben nicht gut drauf sind, wenn wir PMS-Beschwerden haben, wenn wir also psychisch tatsächlich äh, uns nicht top fit fühlen und ähm, eher Down sind, dass dann auch unsere Hormone in der Regel dafür verantwortlich sind. Also wir haben eine Connection. Und wie es jetzt ist, ob das die Psyche ist, die die Hormone beeinflusst oder die Hormone es sind, die die Psyche beeinflussen, das kann man jetzt drehen und wenden und es gibt bestimmt beides. Also es ist nicht immer nur eine Einbahnstraße. Heute möchte ich mich ein bisschen mit einem Tool beschäftigen und es dir vorstellen, dass mir wahnsinnig gut geholfen hat in dieser Entwicklung des Selbstcoachings und eben auch der Persönlichkeitsentwicklung. Weil es ist natürlich alles gut und schön, wenn man ähm, zu einem Coach geht und der hat tolle Übungen und bringt da irgendwelche Prozesse in Gang. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man erstens gar nicht die Möglichkeit hat, zu einem Coach zu gehen. Manchmal braucht es auch gar nicht, eben so dieses große Setting und manchmal möchte man einfach auch kontinuierlich dranbleiben. Und wenn ich eben nicht jeden Tag zum Coach gehen möchte, muss ich mir ja auch ein bisschen vielleicht selber helfen können. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle dir heute einfach mal, wie ich damals angefangen habe, mich mit Selbstcoaching auseinanderzusetzen, was mir ganz besonders geholfen hat. Und ich will dir auch vorneweg schon erklären, warum ich das heute so bringe im Rahmen der Miniserie rund um den Stress, weil in den derzeitigen Herausforderungen unseres Lebens natürlich der Stress immer mitschwingt. Für die einen mehr, die anderen weniger. Und wir haben auch in der letzten Folge ja schon uns ein bisschen damit beschäftigt, was du körperlich tun kannst, um dich eben ein bisschen stressresistenter zu machen. Und Da war ein kleiner Teil zum Ende natürlich auch der mentale Umgang mit dem Stress und heute möchte ich dir praktisch ein Tool zeigen, was dir möglicherweise helfen kann, nochmal anders mit diesem jetzigen Stress umzugehen. Und nochmal möchte ich hier an dieser Stelle gerne den Stress beleuchten, als Stress entsteht, weil wir in der Regel häufig, gerade wenn wir mentalen, psychischen Stress anschauen, weil wir bestimmte Gedanken haben, die dann eben, tatsächlich zu biochemischen Reaktionen im Körper führen. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel Existenzängste habe, weil ich auf Kurzarbeit bin und es mir bevorsteht, dass äh, mein Job mir gekündigt wird, dann habe ich hier tatsächlich Stress. Und zwar auch, weil ich mich mit diesen Gedanken beschäftige. Und dieses Gedankenkreisen ist ja nicht etwas, was jetzt ganz ganz besonders neu ist in Zeiten von... Corona, sondern es ist ja auch etwas, was uns immer wieder beschäftigt, was ganz besonders Frauen auch zum Beispiel in der kostenlosen Hormonsprechstunde immer wieder erzählen. Sie haben nachts, wenn sie schlafen sollten, Gedankenkreisen. das heißt, sie beschäftigen sich immer wieder mit den gleichen Fragen oder sie haben tatsächlich manchmal die Sorge, dass sie ähm, irgendwelche schlimmen Ereignisse treffen und diese Ereignisse spielen sie durch immer wieder, Worst-Case-Szenarien. Und ich für meinen Teil kenne das. Ich bin auch jemand, der dann auch in Phasen eher dazu tendiert, die Dinge besonders schlecht zu sehen, vorauszusehen und in Worst-Case-Szenarien denkt. Und ein schlimmes Szenario wäre zum Beispiel, ich muss unter der Brücke schlafen. <lacht> mein Mann dachte sich dann immer wahrscheinlich kaputt. Ja, Schatzi, das wird nie passieren. Aber also wenn ich das dann bis ins Extrem weiter spinne in meinem Kopf, dann landen wir alle irgendwann unter der Brücke und das ist dann tatsächlich auch, dass ich das wirklich spüre in meinem Körper, wie sich meine Brust zusammenzieht, wie mein Kopf irgendwie so anfängt, irgendwie die ganze Zeit zu arbeiten, mein ganzes System ist irgendwie angespannt und ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber es beeinflusst mich auch körperlich ganz, ganz deutlich. Und was mir in eben diesen Phasen, beziehungsweise dann, um dort hinaus zu finden, sehr geholfen hat, ist ein Schema, das ist die deutsche Übersetzung dafür, von einer Mentorin meinerseits, der Brooke Castillo, die ich auch über den Podcast kennengelernt habe schon, ich glaube, vor inzwischen dreieinhalb oder sogar vier Jahren, ähm, die ich immer wieder auch in Phasen ganz, ganz viel anhöre, um mir da viel rauszuziehen und ähm, die mich mit diesem Schema und im Englischen nennt sie The Model so in Berührung gebracht hat. Und das war wirklich total eye-opening. Also es war wirklich total Wahnsinn, als ich das einmal verstanden hatte, wie strukturiert sie es zum einen anbietet, hat mir das den Verlauf und das bearbeiten sehr viel leichter gemacht von bestimmten Dingen, die, auf die ich gleich eingehen werde. Und es hat mir unglaublich geholfen, mich auch regelmäßig damit dann zu beschäftigen und dementsprechend auch in dieses Self-Coaching, in dieses Selbstcoaching reinzugehen. Das heißt, ich teile heute so ein bisschen meine eigene Erfahrung damit und möchte dich einfach nur einladen, das einfach mal anzuhören. Und du kannst danach sagen, oh, so ein Bullshit, braucht kein Mensch. Wunderbar, auch gut. Also das ist die ganz persönliche Entscheidung, wie du dann damit umgehen möchtest. Vielleicht irgendwann, wenn du es jetzt gerade nicht brauchen kannst, ist es vielleicht in einem halben Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann doch irgendwie so, dass es aufpoppt aus irgendeinem Grund und du dann beginnst, dich damit zu beschäftigen. Ich möchte es dir aber wirklich gerne vorstellen, weil ich auch, mir hätte nie vorstellen können, dass Coaching ähm, erstens ein Stück weit selbst machbar ist und auch strukturiert sein kann. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sich selber gar nicht mehr so genau ähm, analysieren kann. Man steht irgendwie im Wald und sieht die ganzen Bäume nicht mehr. Also man hat irgendwie echt Scheuklappen und kommt da nicht weiter. Und da hilft eben auch, ich finde Struktur immer und Struktur sowieso immer gut. Ich bin ein Freak, wenn es um Struktur geht. Und da hat mir dieses... Schema oder eben auch Englisch das Model sehr, sehr gut geholfen. Und wenn du jetzt unterwegs bist, dann wirst du das dir einfach erstmal nur anhören, denn ich würde dich jetzt, wenn du zu Hause bist und irgendwie ein bisschen die Hände frei hast, dich dazu motivieren, dir einen kleinen Zettel und einen Stift zu holen, denn wenn du es dir jetzt aufzeichnest, ist es oft noch mal sehr viel klarer und bildlicher natürlich, als wenn ich es dir jetzt nur erkläre. Und wenn du jetzt sagst, ich bin aber unterwegs, ich will trotzdem den Podcast hören, ich bemühe mich, das wirklich sehr, sehr bildlich zu erklären, dass du trotzdem vor deinem inneren Auge klar hast, über was wir gerade sprechen, aber wenn du dann Lust hast, das danach nochmal selber für dich aufzuzeichnen, kannst du das gerne tun und natürlich bekommst du, weil ich das eben auch meinen Klientinnen häufig zur Verfügung stelle oder dieses Schema erkläre, ein Bild in den Show Notes zur heutigen Folge. Da kann man sich das nämlich auch nochmal anschauen, wie ich das dargestellt habe. Das wird sich wahrscheinlich nicht unterscheiden von deiner Zeichnung, aber es ist manchmal ganz schön zu gucken, habe ich das auch so gezeichnet, wie ähm, ich das gehört habe, beziehungsweise wie es jetzt erzählt wurde, wie es sein soll. Also, es ist tatsächlich ein super strukturiertes Vorgehen, wenn es um eben Gedanken geht, denn der Kernpunkt in diesem Schema sind wirklich unsere Gedanken. Unsere Gedanken lenken unser Leben und Leider haben wir viel zu oft Gedanken, die uns erstens nicht bewusst sind und zweitens uns häufig in eine falsche Richtung schieben, wobei falsch ist auch schon wieder eine Bewertung, aber die dazu führen, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir stehen bleiben, dass wir nicht den Outcome oder die Ergebnisse haben, die wir uns wünschen würden oder dass wir einfach feststecken und gar nicht genau wissen, wie soll es denn jetzt weitergehen. So. Ähm und ich möchte dich jetzt einfach dazu motivieren, einfach mal diesen Stift in die Hand zu nehmen und auf dein Blatt ein paar Worte zu schreiben und diese Worte dann zu umrahmen. Und zwar ist das erste Wort, das du ganz oben hinschreibst und lass nach oben ein bisschen Platz, ist das Wort Umstand. Ja, und dann Umrahmst du das, lässt ein bisschen Platz, damit das auch hübsch aussieht. Dann machst du einen Pfeil darunter, einfach unter dieses Kästchen, das da jetzt ja schon steht und schreibst dann mit ein bisschen Abstand ähm, darunter das Wort Gedanke. Und den kannst du natürlich auch wieder umrahmen, den Gedanken. Machst dann wieder einen Pfeil, schreibst als nächstes das Wort Gefühl und darfst das auch wieder umrahmen oder auch nur umrahmen. Unterstreichen, aber wenn du jetzt schon mit dem Umrahmen angefangen hast, dann machst du da einfach weiter. Es folgt wieder, darunter ein Pfeil, immer Richtung Ende der Seite und da steht dann Reaktion. Auch das umrahmen und zum Schluss geht der letzte Pfeil zum Wort Ergebnis und auch das darfst du tatsächlich umrahmen. So, was soll das jetzt? Das ist die Struktur vom Model. Im Englischen, und die Brooke beschreibt das sehr, sehr gut in ganz, ganz vielen ihrer Podcast-Folgen, auch ihren Podcast werde ich in den Show Notes gerne verlinken, der ist allerdings auf Englisch. Die Brooke beschreibt äh, oder benennt ihre jeweiligen Kästchen, sie nennt das immer die Line, sie unterstreicht das Ganze, ich gebe dem Ganzen halt einen Rahmen, ähm, von oben nach unten mit Circumstance, also Umstand, das ist einfach nur die Übersetzung. Voll easy. Dann als nächstes Thought, also der Gedanke. Feeling, das ist das Gefühl. Reaction ist die Reaktion darauf und Outcome ist das Ergebnis. Bei den letzten beiden bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sie auch genauso benennt. Sie hat nämlich dann auch Abkürzungen für die jeweiligen Rahmen bzw. Lines. Sie nennt das dann C-Line, T-Line, F-Line, R-Line. O-Line, glaube ich, gibt es auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Im Grunde genommen geht es vor allem immer um unsere TF und R-Line. Also um die Gedanken, Gefühle und Reaktionen darauf. Und das Spannende ist, dass ich wirklich sehr, sehr sinnig auch ähm, hier tatsächlich das wie so ein Fill-out-Format nutzen kann. Ich kann also an irgendeiner Stelle einsteigen und ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl einsetzen. Und dazu hilft es immer, wenn man sich tatsächlich ein paar Beispiele ähm, zunutze macht. Also nehmen wir zum Beispiel das Gefühl, ich fühle mich extrem gestresst. So, das Gefühl Stress steht also mittendrin in diesem strukturierten Schema und die Reaktion auf das Gefühl von Stress kann sein, ich gehe los und öffne meinen Kühlschrank und hole mir die dicke, fette Schokolade raus und dann ist es nicht nur das, der eine kleine Riegel der Schokolade, sondern dann ist es die ganze Packung und dann ist es noch die zweite und die dritte. Das Ergebnis daraus aus der Reaktion, dass ich die ganze Schokolade gegessen habe, ist, dass ich möglicherweise erstens Bauchschmerzen habe, mich überhaupt gar nicht wohlfühle und auch dann dementsprechend ganz, ganz böse mit mir bin, weil ich habe ja wieder mal über die Stränge geschlagen. Andersrum, wenn wir wieder zum Gefühl zurückgehen, um einmal den Weg nach unten gerade beschrieben zu haben, jetzt den Weg nach oben bei diesem Gefühl von Stress. Wenn ich jetzt praktisch darüber gucke auf meinen Gedanken, der praktisch davor kam, kann ich jetzt mit dem Gefühl von Stress mir tatsächlich die Frage stellen, was steht denn praktisch vor dem Gefühl von Stress? Welcher Gedanke führte denn vielleicht dann überhaupt zu dem Gefühl von Stress. Und möglicherweise, so im Chaos des Alltags, ist mir das gar nicht so bewusst, dass ich einen Gedanken habe, der tatsächlich, wie zum Beispiel, ich werde meinen Job verlieren oder ich muss kurz arbeiten oder ähm, ich weiß nicht, wie ich die nächste Monatsmiete bezahlen soll, dann eben zu diesem Gedanken, Gefühl von Stress führt, mich dann dazu führt, dass ich die Schokolade esse, die ich eigentlich nicht essen wollte und dann bin ich böse mit mir. Wenn wir jetzt noch einen Weg nach oben gehen, vom Gedanken, ich weiß nicht, wie ich die nächste Monatsmiete bezahlen soll, kann ich noch nach oben gehen. Und der Umstand ist die einzige Zeile, die völlig wertfrei ist. Denn ich habe im Moment keine Arbeit oder ich muss in Kurzarbeit äh, arbeiten, sind Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Da habe ich keine Aktien drin. Und das ist das Wichtige, dass man sich hier klar macht, ein Umstand ist nie tatsächlich eine Bewertung, ist nie etwas, was ich beeinflussen kann, sondern mein Umstand ist, ich habe mich dem Außen praktisch zu richten. So wie wir jetzt eben alle zu Hause bleiben müssen und ähm, darauf achten sollen, dass wir eben ganz wenig Kontakt mit anderen Menschen haben und damit eben zum einen unseren Job nicht mehr machen können oder zum Teil eben schon gekündigt wurden, das ist ein Umstand. Die nächste Folge, die daraus entsteht, ist dann der Gedanke, das, was ich aus diesem Umstand mache. Und genau das ist im Prinzip die Möglichkeit, hier sich selbst einmal kennenzulernen. Also dieses Gedankenkonglomerat und dieses riesige Gedöns an Gedanken, die wir Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde denken, denen mal auf die Spur zu kommen. Das Spannende ist nämlich, dass sie immer wiederkommen, dass sie sich manchmal ein bisschen anders anlesen und hören, dass es dann vielleicht nicht das Thema ist, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahle, sondern ich weiß nicht, wie ich den nächsten Einkauf machen soll, aber dahinter steckt ja dann tatsächlich eben die Existenzangst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht und das kann man weiter und weiter und weiter tatsächlich auch spinnen, wie dann das dann, was das dann wiederum mit mir macht. Und das Tolle ist, mit diesem Schema kann ich mich also ein Stück weit erstmal selber beobachten und ein Stück weit rausbekommen, was sind denn vielleicht auch wiederkehrende Gedanken und Gefühle, die dann zu einem bestimmten Reaktionsverhalten führen. Und ich habe das, um das jetzt mal so ein bisschen praktischer zu verwenden, zum Beispiel ähm, benutzt. In einer Zeit, als ich extrem gestresst war und nicht so genau wusste, ja, wie wird es jetzt beruflich für mich sein? Was will ich überhaupt? Ich war also in so einem Zwischenstand ohne Corona, aber noch so in einem Befinden, dass ich unzufrieden mit mir selber war. Das Business lief nicht so, wie ich das wollte. Ich wollte auch irgendwie was anderes machen. Ich wusste aber nicht was und war sehr unzufrieden mit mir. Und ähm, hatte auch immer das Gefühl, alles was was ich tue, ist nicht genug. Mir war aber nicht bewusst, dass ich diesen Gedanken, ich bin nicht genug, tatsächlich hatte, sondern es war immer so ein um, latentes Gefühl da von, ich fühle mich gestresst, ich habe immer ein, ich habe das dann auch beschrieben, wie ist dieses Gefühl von Stress? Das ist eben dieses enge Gefühl in der Brust, die Schultern sind schwer, das Gefühl ist, mein Kopf ist viel, viel größer, aber ähm, er ist auch sehr, sehr schwer auf meinen Schultern das Gefühl, dass ich auch so leicht schwindelig bin, also mich nicht gut konzentrieren kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schwanker bin. Das heißt, ich habe erstmal mir überlegt, dieses Gefühl von Stress, kann ich das noch körperlich beschreiben? Und das kommt aber natürlich dann in diese Linie bzw. in den Kasten, wo ich das Gefühl einfüllen kann, wo ich es hinschreiben kann. Und die Reaktion daraus habe ich mir aber natürlich auch überlegen können. Ich habe mich ja dann praktisch von außen beobachten können mit diesem Gefühl von Stress, von Druck auf der Brust. Naja, und das ist natürlich dann bei mir so gewesen, dass ich dann also äh, unkonzentriert war, nicht die Aufgaben erledigt habe, die ich eigentlich erledigen wollte. Und ich war also so ein bisschen gelähmt ich war so in so einer Starre und kam da nicht weiter. Das Ergebnis daraus war, dass ich eben nicht das gemacht habe, was ich wollte. Und hier kommt nochmal die Möglichkeit jetzt, deswegen hatte ich gesagt, anfänglich lass nach oben ein bisschen Platz. Dann beginnt nämlich die Kaskade wieder von Neuem. Dann kann ich nämlich aus dem Ergebnis einen Pfeil wieder zurücklegen, ähm, wie so eine Rückkopplungspfeil zum Gedanken. Und der Gedanke, kam dann natürlich und wurde bestätigt, ich bin nicht genug. Aber da waren wir ja noch gar nicht, denn bisher hatte ich ja nur gesprochen, ich hatte ein Gefühl von, ich bin gestresst. Und ich war aber neugierig, weil ich das Konstrukt verstanden hatte, eigentlich erzeugt ein Gedanke ein Gefühl und nicht ein Gefühl einen Gedanken. Also bin ich dann tatsächlich mal praktisch den Weg zurückgegangen von meinem Gefühl, ich bin gestresst, nach oben, zum Gedanken. Und dann habe ich aber natürlich mich schwer getan, hm, was ist denn das Gefühl jetzt beim Stress, äh, enge Gefühl und so, das habe ich nicht so gut zu greifen gekriegt. Ich war mir am Anfang nicht so klar, was ist denn das alles, ähm, was mich da beschäftigt. Das heißt, ich habe mir einen weiteren Trick genommen, auch eine Idee von meiner Mentorin, der Brook, die dann schreibt und sagt, dann nutze den sogenannten Gedankendownload, den Download. Das kann ich schon nicht mehr eng geschrieben. Den Thought Download. Das bedeutet, ich habe mich einfach mal hingesetzt, mir die Zeit genommen und alles, wirklich jeden Kram, der mir jetzt in diesem Moment durch den Kopf ging, aufgeschrieben. Da waren so Dinge wie Einkaufsliste schreiben, ist das blöd, was ich da gerade machen muss. Ich bin nicht genug, ich fühle mich müde, ich will schlafen. Also da stand alles dabei. Ich habe einfach nur wirklich geschrieben, was gerade in meinem Kopf an Worten entstanden ist. Ich habe das, was in meinem Kopf an nicht fassbaren Worten und Gedanken ja damit entstanden ist, zu Papier gebracht. Das habe ich wirklich sehr, sehr... Lange dann auch gemacht, über eine Zeit von vielleicht zehn Minuten und habe festgestellt, also natürlich habe ich auch geschrieben, ich bin dankbar für und ähm, es ist schön, das und also alles Mögliche. Das war eine, eine riesige Liste, manchmal über eine Seite, manchmal über mehrere Seiten. Und dennoch habe ich festgestellt, da stehen immer wieder ähnliche Sätze, ähnliche Intentionen hinter einem Gedanken, einem Satz, den ich da aufgeschrieben habe. Und dann habe ich die zusammenfassen können, habe die wirklich mal vor meinem Auge schriftlich sehen können und festgestellt, oh ja, hier geht es wirklich um das Thema, ich bin nicht genug. Und damit war praktisch so ein ganz, ganz deutlicher Grundgedanke im Prinzip herausgearbeitet, der dann auch reinpasste, den ich da einfüllen konnte in diese obere äh, Linie bzw. in dieses obere Kästchen in den Gedanken, ich bin nicht genug. Und der Umstand, naja, der war in diesem Fall ähm, offensichtlich erstmal auch wert und neutral, wertfrei und neutral, nämlich, ähm, dass ich in diesem Fall, zu diesem Zeitpunkt, eben noch keine signifikanten Einnahmen in meinem Business hatte. So, das wollte ich aber gerne. Ich wollte erfolgreich sein, aber es kam offensichtlich nichts rein. Also, das hat. So eben für mich nicht stattgefunden und der Gedanke daraus war, aber ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, la 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 la. Und das hat wiederum eben dieses Gefühl von Stress in mir verursacht. Das hat wiederum dazu geführt, dass ich also gelähmt war und mich mit auch Dingen beschäftigt habe, die ähm, vielleicht nicht hätten sein müssen. Und das Ergebnis war, dass ich eben nicht weitergekommen bin, dass ich stehen geblieben bin. Und damit aber ich mir praktisch selbst bestätigt hatte, dass das, ich bin nicht gut genug, ich kriege das nicht alles hin, ähm, sich praktisch manifestiert hatte. Ja. So. Und das ist tatsächlich, auch wenn das ja echt immer so ein bisschen viel auf einmal ist. So also ging mir das damals auch, als ich dieses System, als ich dieses Schema eben erklärt bekommen hatte, war so, ja, okay, was. Was soll das jetzt? Was daraus entstehen kann, ist, dass ich erstens eher mich sehr viel besser kennenlernen kann, also auch Gedanken und wirklich tiefere und Kerngedanken rausarbeiten kann mit einem Gedankendownload und dann eben auch diese Analyse. Und, und das ist jetzt das Tolle daran, ich auch in der Lage bin, mit diesem Schema neue Gedanken zu entwickeln. Und zwar nicht einfach nur wie Affirmation, wie wir die ja kennen. Da gibt es ja viele Menschen, die über Affirmation sehr viel erreichen. Aber wenn ich dieses Feeling nicht dazu habe, zu einem Satz, der meins werden soll, dann habe ich einfach schon schlechte Karten. Dann wird es sehr, sehr schwer, diese Affirmation mir zu eigen zu machen. Und Brooks Schema hilft hier eben auch, denn ich kann dieses... Diesen Satz, diese Affirmation, die ich vielleicht von jemandem aufgeschnappt habe, die ich vielleicht aufnehmen möchte, die kann ich mit einem Gefühl neu verbinden. Das heißt, ich gehe weg von diesem alten Schema mit meinem Gedanken und dem Gefühl, das daraus entsteht und mache praktisch daneben oder darunter oder auf der nächsten Seite für mich ein neues Schema, aber im gleichen strukturellen Abstand und Ablauf. Wie vorne auch, mit dem Gedanken, dem Gefühl, der Reaktion und dem Ergebnis. Und wenn ich dann also zum Beispiel diese neue Affirmation nehme, wie ich bin genug oder ich bin großartig oder ich bin ein wundervoller Mensch und ich dann weiter ginge, oder auch weiter gehe, nicht in, im Konjunktiv, sondern wirklich tatsächlich dann in den nächsten unteren Bereich, in den nächsten unteren Rahmen für das Gefühl gehe und da merke, na ja also mit dem Satz, ich bin ein wundervoller Mensch, verbinde ich keine positiven Gefühle, sondern das lässt mich nur wieder stressen, ähm, dann weiß ich schon, ja das wird mir jetzt auch von der Reaktion wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt bringen. Habe also die Möglichkeit, hier erstmal für mich herauszubekommen, ist denn die Affirmation für mich, für mich überhaupt glaubhaft und annehmbar? Wenn ich nämlich, weil mein Gefühl nicht dafür spricht, weil es kein positives Gefühl ist, weil ich nicht irgendwie mit dem in Resonanz gehe, nicht passt, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Gedanken zu verändern. Oder noch viel cooler, ich gehe einfach gar nicht so sehr erstmal auf den Bereich Gedanke ein, sondern ich gehe wiederum eine Stufe tiefer zum Gefühl und überlege mir, was möchte ich denn fühlen? Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mir überlegt, was möchte ich denn fühlen? Und da war das eben, dass ich das beschrieben habe. Ich möchte mich entspannt fühlen. Ich möchte durchatmen können. Da habe ich es wieder mit körperlichen Empfindungen tatsächlich auch beschrieben, wie fühlt sich das an, wenn ich entspannt bin. Ich kann durchatmen, die Schultern sind locker, die kann ich nach hinten ziehen, mein Kopf ist frei und ich kann mich gut konzentrieren, ich habe einen guten, stabilen Stand, ich kann mich fokussieren und das habe ich für mich erstmal als Gefühl auch wahrgenommen. Und dann bin ich praktisch wieder den Weg zurückgegangen nach oben die höhere Stufe zum Gedanken und habe mir überlegt, welcher Gedanke würde mir dabei helfen, dass ich mich entspannt fühle. Und der Gedanke, ich bin genug, der passte da überhaupt gar nicht rein. Aber der Gedanke, ich tue jeden Tag mein Bestes und das ist völlig ausreichend, das war dann noch irgendwann ein Zusatz, der dazu kam, der hat tatsächlich für mich in meinem Konstrukt in meinem Schema dazu geführt, dass ich mich entspannt gefühlt habe. Und damit war natürlich durch dieses entspannte Feeling auch die Reaktion eine ganz andere. Denn wenn ich entspannt, gelöst, fokussiert und konzentriert durch mein Leben gehe, dann kann ich eben auch die Aufgaben, die ich ha habe und hatte oder mir auferlegt habe, erledigen. Dann bin ich aber natürlich im Ergebnis auch zufrieden. Ich komme voran. Ich gehe endlich wieder, anstatt dass ich auf der Stelle trete. Und auch das ist dann wiederum eine positive Bestätigung. Und der Gedanke, ich gebe jeden Tag alles, was ich kann. Und das ist völlig ausreichend. Und da ist es dann wieder genug, ist dann auch wieder die Bestätigung für dieses Gefühl. Das klingt jetzt erstmal, würde ich sagen, relativ hakelig und man muss sich auch tatsächlich eben, für mich war das tatsächlich so, ein bisschen auch bildlich damit auseinandersetzen. Aber dieses System, nicht nur einfach zu sagen, ich muss jetzt was anderes denken, sondern das zum einen ganz besonders und wichtig mit einem Gefühl zu verbinden, das positiv besetzt ist, das mir eben eine bestimmte Reaktion ermöglicht, die ich haben möchte hilft, dann eben auch immer wieder praktisch sich daran zu erinnern, dass es eben auch einen Gedanken gibt, den ich selber geschaffen habe, den ich immer wieder auch motiviert bin zu denken, den ich mir auch immer wieder angucken kann, um mich mit diesem Gefühl zu verbinden. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass das total easy ist und dass das mit einmal aufschreiben völlig in Ordnung ist. Nein, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Das ist Arbeit. Coaching, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet immer Arbeit. Das ist nichts, was ich einmal mir aufschreibe und dann ist es gesetzt, sondern das ist wirklich üben, 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 üben. Wie wir, wenn wir neue Dinge lernen wollen, auch immer daran üben müssen. Das heißt, ich habe dann auch zu tun. Dann habe ich möglicherweise die Aufgabe, mir diesen Satz irgendwo hinzuschreiben große Letter dafür zu nutzen und die immer wieder über den Tag zu lesen. Das kann auch bedeuten, dass ich immer wieder dieses Schema für mich aufschreibe, um es zu internalisieren, um es aufzunehmen. Damit dann in der Folge das, was ich bisher gedacht habe, ich bin nicht genug und diese Enge und diesen Druck, weil ich Stress dadurch verspürt habe, eben weniger stark geübt wahrgenommen und gelebt wird und dafür sich ein neues Bild, ein neues Schema praktisch darüber setzt, dass mir dann eben ein anderes Verhalten schenken kann, ein anderes Setting, einfach mit einem neuen Gedanken meine Gefühle auch zu bestimmen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss und das finde ich diese großartige Botschaft überhaupt an diesem Schema, ich bin nicht meinen Gedanken ausgesetzt. Und das ist etwas, das merke ich auch immer wieder bei meinen Klientinnen und auch immer wieder bei mir, dass es schon auch wirklich ein lebenslanger Lernprozess, sich bewusst zu machen, dass die Gedanken, die da da sind und die immer wieder auch unbewusst aufkommen, dass ich durchaus in der Lage bin, die zu beeinflussen, dass ich die auch verändern kann. Denn häufig ist es so, dass man, das Gefühl hat, man kann sich den Gedanken nicht entziehen. Man ist Sklave seiner Gedanken. Mir hat dieses Schema tatsächlich sehr geholfen, um mich auf jeden Fall in großen Teilen von dieser Vorstellung zu verabschieden. Und dennoch ist es auch so, dass bin ich, da bin ich ganz, ganz ehrlich, immer wieder so, dass ich mich auch wieder in alten Mustern entdecke, dass ich doch immer wieder eben auch Gedanken habe, die ich ändern könnte aber entweder noch nicht bereit bin dazu oder mir einfach gar nicht bewusst bin, dass ich sie gerade denke, weil es so schnell passiert. Dann aber tatsächlich eben auch mein Gemütszustand, meine Gefühle, dementsprechend auch oft schwierig sind zu beurteilen, dass ich manchmal wirklich auch die Zeit brauche, um erkennen zu können, was ist denn das jetzt eigentlich gerade für ein Gefühl. Das ist zwar irgendwie nicht angenehm, aber diesem Gefühl auch eine Beschreibung zu geben, das erfordert eben auch Wahrnehmung und Bewusstsein. Meine Ermunterung soll es sein, dir einfach eine Möglichkeit zu geben, einen neuen Blickwinkel zu bekommen mit vielleicht einfach nur diesem spielerischen Herangehen das experimentell mal auszuprobieren, zu gucken, was macht es denn mit dir. Und das sind eben Prozesse, die dauern. Das ist nicht von heute auf morgen vielleicht auch umsetzbar, sondern es soll einfach nur die Möglichkeit für dich bieten, vielleicht jetzt in diesen sehr herausfordernden Umständen eine Möglichkeit zu bekommen, einfach mal dich selber besser kennenzulernen, zu verstehen, was für Gefühle vielleicht hinter bestimmten Gedanken stehen oder andersrum. Du, welche Gedanken tatsächlich vor den eigentlichen Gefühlen sind, damit du dich besser kennenlernen kannst und dann daraus natürlich auch die Möglichkeit hast, neue Gedanken zu bilden. Denn neue Gedanken bieten immer neue Perspektiven, neue Blickwinkel und das ist doch etwas, das sind neue Optionen, neue Möglichkeiten. Das heißt, wir haben plötzlich wieder mehr Spielraum. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir niemals vergessen, dass wir immer Spielräume, neue Möglichkeiten haben. Bloß, weil wir sie gerade in diesem Moment nicht sehen, sind sie ja nicht, nicht da. Und das soll eigentlich die Botschaft aus der heutigen Podcast-Folge sein, die, naja, am Rande vielleicht wirklich was mit dem Hormonchaos biochemisch zu tun hat, aber vergiss nicht, dass eben das Stress. Empfinden, dass Gefühle, negative Gefühle auf jeden Fall Stress verursachen und dann ist die biochemische Reaktion klar, dann schüttet dein Körper Cortisol aus und dann weiß ich natürlich auch, warum ich überhaupt in die Nebennieren-Schwäche hineingerutscht bin und warum ich immer wieder auch da die Tendenz habe, hineinzurutschen, wenn ich nicht aufmerksam genug mit mir selbst bin und auch mit meinen Gedanken es lohnt sich also und es lohnt sich auch, die Brooke mal live aufs Ohr zu hören, ganz besonders, wenn man eben auch englische Podcasts gerne hört. Sonst wirst du mit Sicherheit auch wieder das ein oder andere in den nächsten kommenden Folgen, in den nächsten Wochen und Monaten von Brooke bzw. von mir über sie hören, weil ähm, ich finde sie einfach großartig und jeder braucht ja auch so ein bisschen seine eigenen Mentoren und dazu gehört sie auf jeden Fall. Ich Wünsche dir an dieser Stelle eine ganz, ganz wundervolle, tolle Woche. Lade dich natürlich wieder sehr, sehr herzlich gerne ein in die kostenlose Hormonsprechstunde. Da können wir über die körperlichen Symptome sprechen, aber eben auch über die mentalen Symptome. Meistens, das zeigt auf jeden Fall die Erfahrung, ist es so, dass spätestens im Hormoncoaching auch hin und wieder wirklich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gedanken, Gefühle auch immer mit reinspielen und dort Platz finden. Das heißt ja nicht umsonst Hormoncoaching. Das heißt, wir können sowohl eben ganz deutlich die körperliche Ebene unterstützen, aber eben auch die mentale und die emotionale Ebene. Und das macht das Ganze eben so ganzheitlich und allumfassend. Und das macht mich wiederum ganz besonders glücklich, weil ich genauso immer schon arbeiten wollte. Und das macht mich unheimlich zufrieden. Und dann ist es auch genug. <lacht> in diesem Sinne, komm in die kostenlosen Hormonsprechstunde, egal ob du jetzt erstmal nur wissen willst, ist es eine Nebennierenerschöpfung oder Schwäche, ist es ein Progesteronmangel, eine Östrogendominanz oder, oder, oder. Da können wir natürlich ganz klar deutlich ähm, drüber sprechen können aber natürlich auch andere Themen anschneiden in der kostenlosen Hormonsprechstunde. Es ist mein Angebot für dich, einfach ins Gespräch mit dir zu kommen. Du kannst mir Fragen stellen, bekommst die Antworten und auch die möglichen nächsten Schritte. Das hilft auf jeden Fall, um einfach mehr Klarheit für sich selbst zu haben. Alles, was du tun musst, ist auf www.alexbroll.com Sprechstunde zu gehen, um dir dort einen passenden Termin auszusuchen. Und wenn du das Bild zu diesem Schema sehen möchtest, manchmal ist ja es wirklich auch optisch ganz gut, wenn man das umsetzen kann, dann komm einfach auf die Show und die findest du unter www.alexbroll.com/schema-gedanken-gefühle. Und denk dran, dass du die Umlaute ü eben auch dementsprechend mit ue schreibst, also Schema-Gedanken-Gefühle. Kannst du auch zusammenschreiben. Auch dann kommst du zur richtigen Folge. Also in diesem Sinne, mach's ganz wundervoll. Hab es ganz besonders gut. Achte gut auf dich und hab möglichst wenig Stress. Das wünsche ich dir von Herzen. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.